0: Cumpre-lhes recusar os limites de sua situação e procurar abrir para si os caminhos do futuro. A resignação não passa de uma demissão e de uma fuga. Não há, para a mulher, outra saída, senão a de trabalhar pela sua libertação. Simone de Beauvoir.
1: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.
0: E eu quis abrir esse nosso episódio com uma pessoa muito especial, muito querida, que é a Cláudia, e que eu já agradeço antecipadamente da generosidade de aceitar o convite para a gente bater um papo por aqui. A Cláudia Arruga, deixa eu apresentá-la para vocês. Ela tem 53 anos, é idealizadora do perfil Cool 50, 50 a mais, né? Vai para várias idades, na verdade. E é cofundadora do site Inconformidades. E é com ela que eu tenho a honra da gente trocar uma ideia hoje e desfrutar dessa experiência, desse bate-papo tão gostoso. Cláudia do Céu, obrigada por aceitar o convite. Que delícia ter você aqui. Eu que agradeço, Adriana. Adoro esses convites para falar um pouco
1: dos perfis, desse movimento da mulher de 50 agora, que de dois anos para cá praticamente dominou as redes sociais. É um tema que eu amo fazer,
0: falar... E estou à sua disposição. Obrigada pelo convite. Eu queria que você começasse contando para a gente, Claudinha. É, você tem uma profissão e eu queria entender um pouquinho como começou assim, na juventude a escolha, uma breve trajetória assim, da sua história. Bom, eu sou juíza federal. Eu acabo colocando
1: muito pouco porque o CUL é o meu lado lúdico. A minha carreira é a carreira de juíza. E é uma história bastante interessante, porque eu quis ser publicitária e jornalista quando eu tinha 16 anos, eu saí muito, muito cedo do colégio, me formei com 16 anos, naquela época eu não tinha essa obrigatoriedade de nono ano, de idade mínima, e prestei vestibular e passei na faculdade de, de comunicações, eu nem lembro, era publicidade, propaganda, comunicações, e fui fazer e era uma veia que eu tinha, que eu gostava bastante, e logo que eu entrei na faculdade, a faculdade entrou em greve, e eu vindo de um colégio, de freiras, de uma família super rigorosa, nove filhos, meu pai olhou, aquela faculdade em greve, nos cinco primeiros meses, ele falou assim, não vai dar certo, é, você vai tá em casa, né, 16, eu tinha acabado de fazer 17 anos, e ele me perguntou por que eu não faria direito, ele falou, faz direito, se você prestar direito, eu te dou um carro, eu acho que seria interessante ser uma advogada, e na época eu pensei, por que não? Eu tava realmente bastante frustrada com o fato da faculdade estar tá em greve, prestei, prestei uma faculdade, que ele falou só vai passar na USP, porque para ganhar um carro tem que passar na USP. <risos> e passei. Ganhei o carro, que depois foi tirado. O carro. Uh, assim não vale, né? E alguns anos depois. Eu gostei bastante da faculdade. A faculdade de Direito é uma faculdade que te dá uma cultura tremenda. É, me abriu portas. Foi uma experiência incrível. A faculdade de Direito Largo, do Largo de São Francisco é impressionante. É uma faculdade... Centenário, enfim, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer até então, fiz estágios em, em escritórios e no terceiro ano eu tive o convite por uma prima de trabalhar na Folha de São Paulo como redatora júnior da Joyce Pascovitch, uhum. que ela precisava de uma redatora, eu fiz o teste, passei, eu escrevia bem, passei e foi uma experiência impressionante, fiquei cinco, seis meses e na época eu engravidei, engravidei da minha filha, Quarto ano de faculdade, 20 anos, grávida, meu primeiro namorado, enfim. Então são aquelas surpresas que a vida te traz e que todos os seus planos, projetos maravilhosos têm que ser redimensionados. E os meus foram. Eu parei de trabalhar, fiquei na faculdade, me formei, quinto ano enfim, aí passaram passou um ano, passou dois, eu fiz uma experiência de estagiária num banco, no Lloyds Bank, na época, porque o pai da minha filha trabalhava em banco, ele achava que eu tinha futuro, eu acho que nada mais distante do que eu trabalhar em banco, imagina, trabalhei num banco, parei de trabalhar, cuidava da minha filha, e era o que eu, eu, eu tava numa situação financeira privilegiada, que me permitia cuidar da Vitória, eu já era mãe em tempo integral, e eu pensei, bom, eu preciso trabalhar, eu era bastante nova, tinha 25, 26 anos. E a carreira da magistratura na época me pareceu bastante interessante. Eu gostava, era uma área do direito que me interessava. Mas eu queria trabalhar justamente... Um período reduzido do que num escritório de advocacia. Eu já estava com a minha filha em casa e eu vi aquelas minhas amigas varando noites. Naquela época era bacana você varar a noite no escritório de advocacia, e eu sabia que aquilo não era para mim. Eu falei, então eu vou prestar concurso. Prestei, passei. Me tornei juíza com 29 anos, Olha. minha filha tinha 8. E desde então eu tô na carreira há 24 anos. Eu fiz 20, eu tinha 29 para 30, 30 anos quando eu passei. E estou na carreira há 23 anos.
0: Poxa, vida que coisa, né? Que experiência interessante. E quando é que começou esse insight de você fazer o um Instagram? O cool. Então, aí é uma
1: outra parte que eu digo que é o segundo ato da minha vida eu sou juíza federal, lidei com área criminal, fui oito anos juíza criminal, eu até fiz um post sobre isso, que foi um sucesso, porque é um lado que eu não conto, enfim, trabalhei na área criminal do aeroporto de Guarulhos, toda a parte de tráfico internacional. É bastante dinâmico, eu digo que eu trago uma experiência. E é interessante como toda essa experiência da magistratura eu vejo hoje no CUL, e como experiência do CUL eu levo para a magistratura. E eu me tornei uma juíza melhor. Enfim, em 2018, minha filha passou na residência nos Estados Unidos, ela é médica, ela já tinha essa ideia de, de estudar fora, se formou em medicina aqui, na Unifesp, e casou e foi morar nos Estados Unidos, junho de 2018, eu fiz 50 anos nesse ano, e na minha carreira eu tô numa fase bastante tranquila, eu trabalho julgando recursos, não sou mais juíza criminal, não fiz carreira acadêmica, não fiz mestrado, não fiz doutorado, isso de certa forma me deixava com a autoestima bem baixa, porque eu pensei, bom, eu, eu tô com 50 anos, o que, que eu vou fazer? Eu já vejo a aposentadoria muito mais próxima agora, antes da reforma administrativa eu ia me aposentar com 54 anos, praticamente era o ano que vem, 2022, e aí eu pensei, eu tenho um filho de 18 que também vai embora, eu me vi, Adriana, é, eu não digo numa depressão, mas eu me vi num momento muito delicado, sem perspectiva, a minha filha indo embora, 50 anos, estagnada, na carreira estagnada, emocionalmente estagnada, sem nenhum desafio, e eu pensei, é isso, eu vou chegar nos 50 anos, é essa a minha grande perspectiva, e eu já vinha fazendo um coaching com uma amiga, Bárbara, que é uma amiga juíza federal, que já tinha se aposentado e estava fazendo coaching de carreira, e ela me propôs, ela falou, Cláudia, vamos, vamos trabalhar, eu acho que você tem um potencial para pensar no que você vai fazer depois, quando se aposentar, se é que se aposenta e ela fez uma espécie de, de, eu era uma espécie de discípula dela, ela também estava começando como coach, e eu fiz um ano e meio sem grandes compromissos, e o interessante disso é que acusava sempre, apontava para comunicação, comunicação, e a frase-chave do meu coaching era comunicar para dividir experiências, olha que interessante, e ficou, ficou lá, em maio de 2018 aquilo ficou, agosto de 2018, eu resolvo criar um do nada, Foi, eu lembro do insight que eu tive, eu estava no meu quarto, eu pensei, e se eu criar um Instagram para dar dica de livro, filme, série, para as mulheres de 50, que agora tem mais tempo disponível, eu pensei em mim. Eu pensei no Instagram que eu gostaria de ler. E eu pensei em alguma coisa com o número 50, que era 50 anos. Como você pode ser cool aos 50 anos? Mas eu não tinha pretensão nenhuma de criar um perfil para falar da minha vida, ou para falar sobre as mulheres maduras. E eu pus, a ah, cool aos 50. Não conseguia. Cool50. Enfim, é o nome que eu criei. Cool50s, cool50. E ficou. E comecei a compartilhar experiências. Comecei a divulgar, mas totalmente despretensiosa. Eu comecei a divulgar mostras de arte que tinha em São Paulo, galeria. E aquilo me tirou da minha zona de conforto. Eu comecei a ir nos lugares com a ideia de postar. E você tem um outro olhar, quando vai, você vai assistir um filme, quando vai assistir uma peça, foi pré-pandemia, então. E comecei a escrever sobre isso. Aí em janeiro, fevereiro de 2019 eu pensei, foi muito interessante, porque o algoritmo do Instagram, ele trabalha a seu favor quando você começa a seguir coisas interessantes. E, a, e começou a me trazer muita gente interessante, fazendo muita coisa interessante em São Paulo, e eu pensei, olha a bolha que eu tenho vivido desde então, e eu não tinha ideia de que esse mundo existia. Quanta gente bacana, eu conheci a Tipe Tido, fica conversas, eu conheci a Fernanda Fonseca, do Pandora Experiência de Vinhos, a Gabriela do, do Jardineiro Fiel, a Juliana, do Cinema na Mesa, começou a me trazer essas pessoas, e eu falei, bom, eu vou experimentar tudo. Eu <risos> quero experimentar tudo que aparecer. E eu tenho uma amiga que é pau para toda obra, aquela amiga que vai em tudo, a Tânia, ela está em Paris agora, mas ela vai voltar, ela está morando momentaneamente lá. Eu falei, Tânia, você vem comigo, você vai ser minha cobaia, e vamos experimentar. Primeiro, tinha um Fica Conversas, da Tipiti, era no Co-Work em São Paulo, era uma terça-feira calor à noite, e o tema era o novo feminismo, junto com a Alessandra Levi, maravilhosa, que fala de atualidades. A Tânia queria me matar, ela olhou para mim e falou, eu tenho 55 anos, você está me levando para um co-work, que eu nem sei o que é isso, ela me falou, falar do novo feminismo. Eu falei, vamos, a Tânia desembargadora, aposentada, né, porque ela não tinha se aposentado". eu falei, a gente tem que sair da nossa bolha do judiciário, vamos entender o que está por aí fomos, chegamos lá, só tinha menina de 20, 30 anos ela queria me matar duas vezes isso, Adriana, foi a, a disrupção, foi meu divisor de águas, porque o Fica Conversas eu sempre falo, a Tipiti, ela traz aquelas faz uma roda de conversas com palavras contemporâneas, e eu lembro de palavras que eu nunca tinha ouvido falar coliving é, enfim, agora tem tantas novas palavras, e a Tânia olhava para mim tipo, aonde você me trouxe, eu falei Tânia, o mundo é esse esse mundo está mudando e nós ficamos para trás, e aquilo gerou um post, e fa eu falei justamente sobre a curiosidade, onde a curiosidade estava me levando para outros lugares, o que eu estava acrescentando na minha vida de 50 anos, saindo da minha bolha, explodiu, Adriana, foi impressionante a repercussão que teve, e aí aquilo me fez bem, eu falei, olha que interessante, eu acho que essas mulheres de 50 estão passando pela mesma fase que eu, elas querem compartilhar experiências novas. E eu comecei a contar experiências da minha perimenopausa. Na época, olha, quase ninguém falava de menopausa, era um tema, se hoje é há dois anos e meio, praticamente três, era um tema tabu. Hoje em dia, queriam se perfis, especialmente para mim. menopausa. Naquela época, eu falei da minha experiência pessoal, como tinha sido a minha jornada até lá, o que, que eu tinha passado por médicos que não me contava e era uma espécie, o cu, na verdade, se tornou uma espécie de diário catártico. Só que, um ponto, eu como juíza nunca tive protagonismo, eu não aparecia. Eu ainda tenho grande dificuldade de aparecer também, eu apareço para dar um ca uma cara para o perfil, mas eu tinha uma certa vergonha, um certo pudor, e aí eu comecei a aparecer. Eu apareci seis meses depois do primeiro post para dar uma
0: cara e aquilo se tornou um divisor de águas na minha vida. Você sabe que, que essa história me chamou muita atenção quando eu te conheci, e eu acho que eu comecei a te acompanhar mais ou menos no começo mesmo do processo, você também apareceu para mim. Apareceu você, apareceu a Cláudia da CAX, dos óculos. Lembro? É. Aí apareceu No Pausa, e aí começa toda aquela, aquela turma, vai vindo, né? Que você falou do algoritmo, né? É uma graça isso. Eu tenho o um lado muito positivo dessa história, né? Desse, dele juntar peças improváveis, né? Que a gente não conhece. E eu também completei 50 anos esse ano. E eu já venho nesse processo há um tempo de olhar para essa dinâmica da vida e da carreira. Pela perspectiva mais madura, a gente está adolescendo nessa fase mais madura, né? Então, a gente, como você mesma mencionou já em alguns posts lá, né? E criaram uma palavra, a
1: Cláudia Roquete Pinto, ela é estudiosa da língua portuguesa, ela sugeriu, ela falou, por que, que nós não falamos madurecente? Eu achei tão bacana essa palavra.
0: Madurecente, né? <risos> e eu me sentia própria, assim, sabe? E, e quando eu comecei a acompanhar a tua história e assistir algumas lives tuas e perceber a tua fala, é, me veio à tona uma questão que é a seguinte, o público com o qual eu trabalho, digamos que uns 60, 70% é masculino é, e é um grupo de, geralmente gerencial, de liderança, de, de executivos e infelizmente ainda é majoritário para o lado masculino, né? Mas eu também tenho nosso público feminino, e são mulheres mais maduras, mulheres que já estão no nível de gestão, de liderança nas empresas, e que estão mais ou menos nessa fase da vida com esses questionamentos. Então, assim, é como se a gente chegasse nesse ponto que você falou, parece que tem vários caminhos na sua frente, e você precisa tomar uma decisão. Tipo, cheguei meio que na metade, vamos dizer é. assim, né? Em função da longevidade está aumentando. E será que é isso? Vai ser o que daqui para frente, né? Até agora eu trabalhei para caramba, né? Não necessariamente foi uma escolha tão pontual para a maioria das pessoas. A gente fez o que deu para fazer, estudar o que deu para estudar, enfim, né? E eu noto que essa angústia de interpretar o que fazer com o nosso tempo e como fazer e colocar amor no que faz é, inquieta as pessoas. Aí, é, eu queria trazer para o contexto um cenário que eu comentei com você, que é o seguinte, na minha perspectiva de olhar sistemicamente para o processo, é, ficou muito claro para mim que esses tem que, esses modismos, sabe essas coisas de autoajuda barata, assim, de que ah, você precisa fazer tal coisa, e sete dicas para isso, e dez para aquilo e tal. Eu falei, não, acho que não, não é esse o caminho, mas tem uma coisa que eu acho que é muito salutar, Cláudia. Uh, quando a gente olha para o todo da nossa dinâmica de vida pessoal e profissional, se a gente conseguir colocar pelo menos 20% do, do tempo das nossas atividades em alguém que a gente tem amor ou muito prazer em fazer, é como se fosse uma pitada de, de vida, de, de você oxigena, você dá aquele refresco é, para o teu dia. E é comprovado cientificamente que não precisa ser o dia todo, até porque ninguém consegue trabalhar fazendo só o que ama. Se alguém conseguir, por favor, conta pra gente, né? Conte, 24 horas de prazer. <risos> Orgasmos mais que múltiplos daí, né? Com trabalho, pensa. E eu brinco que eu gosto de dar aula, mas detesto corrigir de prova. Eu gosto de dar palestra detesto ficar indo de aeroporto de um lugar para o outro. Então, assim, a gente não faz só o que gosta o tempo inteiro, né? Mas se a gente conseguir colocar no nosso dia esse respiro de fazer alguma coisa que, de fato, faça sentido, que tenha conexão com aquilo que você intui que é bom para você, é, dá esse vigor né, para as pessoas. Então, assim, você contou que foi uma coisa não programada esse negócio do Instagram, mas me parece que essa pitada de alegria, de energia, de dinamismo que você colocou no seu cotidiano, não é isso? Muito. Eu digo que não foi programada porque quando eu criei o perfil, eu não tinha essa
1: ideia... Vou conversar com as mulheres maduras. Realmente foi uma coisa muito intuitiva. Eu já gostava do Instagram na época, eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, Adriana, eu gosto de novidade, tem o, aquele termo que eu adoro, lifelong learning, e eu adoro aprender coisas novas o tempo inteiro, ainda que me desafiem muito. Eu gosto, e eu também sou uma early adopter, eu gosto de novas tecnologias, Novas, eh, novos aplicativos, isso me instiga. E eu acho que isso te traz uma conexão com a modernidade e quanto mais novidade, você se adapta à realidade e você se dispõe a aprender. Isso te traz um novo refresco também. E na época, eu lembro que eu já, eu já gostava do Instagram desde 2013, mas eu sempre busquei seguir coisas que me acrescentassem. É, livrarias com lançamento de livro, pessoas interessantes, e quando eu entrei nesse mundo do Instagram para começar a escrever, eu redescobri isso que eu acho muito interessante, que eu sabia escrever era um lado meu que estava completamente adormecido, aí você me perguntava, ah, você é juiz, você escreve, eu não escrevo mais, porque agora eu estou numa área da justiça totalmente digitalizada, eu julgo recursos, e como a matéria é uma matéria bastante repetitiva, a minha redação ficou muito engessada, ficou uma redação formal, e eu tenho uma redação muito mais intuitiva, eu gosto de falar Sobre o que eu estou sentindo, o que eu estou experimentando. E eu não imaginei que aos 50 anos eu pudesse restabelecer isso que eu gostava tanto. Aquela experiência do jornal, você escrevia assim, né? Exatamente. Eu escrevia muito bem na faculdade, eu escrevia muito bem, eu sabia enrolar. Eu, sei, eu não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas era o seguinte, você me dava um texto, eu podia não saber muito, você me dava um tema da faculdade, um tema da matéria, e eu falava, hm, eu não sei, talvez, mas eu sei escrever bem, eu sei enrolar. Eu gosto de ler, eu sempre fui uma super leitora, eu brinco que eu até lia Bula de Remédio, e, e, e esse, essa minha característica da leitura, do, de compartilhar, ficou totalmente adormecida. Claro, eu escrevia durante a carreira, eu lia durante a carreira, mas era um assunto específico. E eu tenho um outro lado, que eu gosto das novidades fora o mundo jurídico, e foi justamente através do meu perfil que eu pus para fora isso. E coincidiu, a Vogue me chamou, a Cláudia Lima, na época era editora da Coluna Sem Idade, me chamou para escrever no começo de 2020. Eu comecei a escrever para a Vogue, escrevi, eu acho que nove, dez artigos, e veio a pandemia, veio aquela questão emocional, enfim todo mundo se, se atrapalhou, eu deixei de escrever, a Cláudia também saiu, mas essa pincelada me trouxe um refresco, como você falou, eu falei, caramba, olha esse meu lado, que não é o meu lado de trabalho, não é a minha carreira, mas se tornou um hobby que, eu vou te falar, consome praticamente o meu dia, fora o meu tempo de trabalho, é hobby que eu estou totalmente integrada.
0: Que interessante, né? Você sabe que existe um termo que a gente usa para entender... É, tem uma forma, que tem um instituto chamado Gallup, é, nos Estados Unidos, que ele mapeia de maneira bastante contundente, com embasamento científico muito relevante. Eles entrevistaram, se eu não me engano, 33 milhões de pessoas para identificar como são as sinapses e como é que a gente interpreta o mundo, lê o mundo, e cada pessoa tem a sua singularidade, visto que essas sinapses se formam de uma maneira muito singular, muito particular. Tem a ver com várias camadas, como você foi criada, como você interpreta os fatos, né? E aí, quando a gente tem mais ou menos 17 anos de idade, o cérebro, ele faz uma poda sináptica, como se ele cortasse os galinhos mais fraquinhos menos usados, e aqueles troncos sinápticos mais grossos, olha que bonito isso, é tipo assim, a sua árvore neuronal, ela é só a sua, é o seu bonsai aí da vida, que dá para você uma lente de percepção de mundo muito singular. E aí, é como se fosse uma autoban, aquelas que eles falam da, da Alemanha, eu não conheço, mas aquelas autobans com várias pistas, sem assim, buraco, que você corre e vai. Essas autobans do seu cérebro, são esse jeito, por exemplo, uh, posso dizer em relação à leitura que você tem, esse gosto pela curiosidade e tudo mais. Ouvindo você falar, me parece que tem muita relação, que é uma das tuas autobans aí, essa questão da curiosidade. Só que olha que legal, quando a gente tem muito input, a gente também precisa ter o output, né? Porque senão, você imagina como é que é uma entrada de mu...
1: <risos> Só pelo olho arregalado eu já vi... <risos> Não, meu marido sempre brinca que minha vida melhorou, meu relacionamento melhorou quando eu criei o um Instagram. <risos> ele não achou ruim, pelo contrário. Não, toda essa criatividade, minha cabeça, ele fala que eu era um fio desencapado. <risos> Porque eu tenho muita energia. E, e, e minha cabeça roda exatamente como uma autobano. E eu descarregava, coitado, nele. Entende? <risos> Santo Instagram. Eu acordava final de semana já com uma ideia para a gente fazer um programa e duas horas depois eu já mudava completamente. Três horas depois eu já mudava.
0: Ele falava assim, meu Deus, sossega! Mas você canalizou isso agora, né? Para esse processo criativo. E você sabe o que, que eu gosto de pensar? Que criatividade não é criar uma coisa absolutamente nova, mas é fazer o que você está fazendo, é ligar a Lé com Cré. Sabe quando você lê o um negócio numa revista, numa bula de remédio, ou você viu numa obra de arte, ou você escutou numa música, ou você viu num filme, e você consegue juntar as coisas? Eu percebo quando você faz aqueles resumos nos stories do Instagram, que você coloca filmes, vídeos, músicas, aí se é, é pra falar de cabelo, depois se é de dança, ou de, enfim. eu, né? Isso é de uma criatividade, porque você justamente está tendo essa visão mais sistêmica, né? Então, olha como você empresta para gente a lente do teu óculos. A gente consegue é, ver o mundo a partir do seu olhar. É, é bastante interessante. Eu
1: percebo que, é, às vezes, os meus stories, eu olho e falo assim, gente, parece um computador que tem 200 abas abertas e uma música tocando e você não sabe onde. Eu já tentei as, fazer um storytelling dos stories. Às vezes, eu consigo fazer. Mas eu acho que o story é interessante, essa dinâmica, porque ele tem um tema e, às vezes, é que me, o que surge ao longo do dia que eu acho relevante para aquele determinado momento. E ainda bem que ele some em 24 horas, porque ele pode se tornar uma bagunça. Né? Mas eu acho bem interessante, porque olha que coisa interessante que está acontecendo agora, olha que interessante que eu vi. E é justamente o que você falou. É a minha forma de enxergar. Outras pessoas podem usar um óculos
0: semelhante, mas a lente delas é de outra cor. E eu acho legal quando a gente vê na diferença do outro em relação a nós, a complementariedade. Então, quanto eu preciso de você para me completar num processo de uma equipe, de, de um trabalho, do seu site em conformidades, você lá com os teus colunistas lá, né? Vocês se complementam, não é assim? Que, conta um pouquinho do site lá pra gente.
1: Na verdade, é, vem todo um processo, pandemia, começo de 2020, eu conheci a Miriam, do No pausa, a Miriam também escrevia pra Vogue, e nós nos conhecemos online, porque a Miriam mora em Buenos Aires, não tinha vindo para São Paulo, e a gente começou a trocar ideias, é, ai, Miriam, a Miriam tem um trabalho espetacular na Argentina, no Brasil ela cresce, mas na Argentina ela é muito grande, ela tem um trabalho de saúde pública, ela fala de menopausa de uma forma bastante criteriosa, com dados incríveis, enfim. E a gente brincava, e se um dia o Zuckerberg acorda virado e tira o Instagram do ar, a gente vai perder todo o nosso trabalho... E a gente começou a bater um papo sobre isso, e eu falei, vamos juntar, talvez, os seus textos, os meus textos, a gente podia criar um site, mas, Adriana, a nossa ideia era pequenininha, pequenininha, criar um site onde tinha os textos dela, os meus, só para a gente não perder, porque os nossos textos iam para Vogue, e na época a gente tinha medo que eles também não estivessem sendo lidos. E a Miriam tinha um trabalho muito grande, o meu trabalho é mais emocional, o dela é muito mais de pesquisa, e a gente pensou, por que, que a gente não cria um site? E a gente começou esse brainstorming. Eu não tinha ideia do que, o que era um WordPress. O que, que é, gente, o que, que é um HostGator, né? que, uma hospedagem de site? A gente começou a fazer as primeiras reuniões, eu olhava para ela eu falei, meu Deus, você está falando sânscrito, eu não tenho ideia do que é. E começou a desenvolver, a gente começou a desenvolver a ideia. Ah, então vamos criar? Vamos. Vamos procurar alguém que crie o site? Vamos. Pandemia total, lockdown na Argentina, aqui também. Então, a gente tinha tempo disponível para fazer esse tipo de coisa. Não que gente, hoje mudou, as coisas mudaram. Enfim, chegamos em inconformidades. A gente queria uma palavra que terminasse com idades e que gerasse justamente esse questionamento. Por que inconformidades? Porque não estamos conformadas com a ideia atual do que é o envelhecimento. E, de repente, a gente começou a convidar pessoas conhecidas para escrever. Eu penso, eu tenho tanta gente bacana que eu conheço, que está criando mulheres incríveis, a Miriam também, e elas toparam. Eu falei, gente, essas mulheres estão topando escrever, olha que coisa bacana, a gente não tem um patrocínio, a gente ainda não tem um patrocínio, o site não é autossustentável. Hum, nós é. temos que colocar o dinheiro mensalmente, não é tanto, mas tudo custa, a identidade visual, e é. hoje, sete meses depois, nós temos 40 colunistas. 40? Tem um giro, a gente tem um giro, algumas saem, outras entram, mas para você ter ideia, a gente tem textos, se eu postar dois por semana, eu tenho texto para daqui a duas semanas. Nós ah. temos mais de 300 artigos publicados. E assim, e são mulheres de 48, 49 anos escrevendo, para mulheres dessa fase, eu acho muito interessante porque a gente fez uma pesquisa e a gente não encontrou nenhum site semelhante a esse, então tem textos muito autorais, de mulheres passando pela maturidade, o que é você namorar novamente depois de separar os 50 anos, como é a sua experiência com a menopausa, o que é ter uma pele menopáusica, o que é ter falha do cabelo. Então, tem desde vaidade até relatos pessoais. E eu acho assim, eu tenho orgulho dele, porque eu faço a parte de criação. As fotos sou eu que escolho. A Miriam dá as pautas eu também dou, e a gente tem o André, que é o nosso braço direito, que é quem lida com os colunistas e quem baixa os textos, porque senão eu não faria mais nada. Porque organizar os textos não é fácil, e conversar com as colunistas, e eu acho ele maravilhoso, eu, eu tenho uma, eu, eu olho para ele, eu falo, gente, e aí me perguntam, ah, mas você tem o CU e tem conformidades? eu falei, são coisas diferentes, o CU é o meu CPF, o inconformidades é o meu CNPJ. Aí eu penso, bom, se eu me aposentar como juíza, para
0: onde eu vou? <risos> <risos> já está sedimentando um caminho aí, né? Você está me dando insight, assim, eu estou pensando aqui em quem está ouvindo a gente e parece que tem uma, um fio condutor assim, nesse processo é, ouvindo você, e você me corrige se eu estiver errada, mas primeiro, eu acho que você teve uma sensibilidade muito grande de ouvir tua intuição, eu sinto que por vezes a gente é tão massacrada pelo sistema e pelas excessivas camadas de, de pressão que a gente sofre, né? De de toda a ordem familiar, profissional, cultural, religiosa, enfim, que a gente vai se adequando ao tem que, né? Então tem que trabalhar, tem que não sei o que, tem que isso, tem que aquilo. E quando a gente intui algo, parece assim um sussurro tão de levinho, que você se... ah, <risos> Quem que tá falando aí? Aí você vai a próxima e não escuta. Eu tenho a sensação que você escutou a tua intuição. Eu não sei se para você isso foi uma coisa consciente, ou se hoje é consciente, você dá ouvido a, a essa percepção tua de que você queria escrever e falar. Eu entendi que foi uma coisa espontânea, mas me parece que era tão forte dentro de você que não cabia mais só dentro de você. E
1: exatamente, e, e o mais interessante, eu voltei aos 50 a fazer o que eu queria ter feito aos 17 isso foi muito interessante, eu tive uma trajetória completamente fora do previsto, o que eu acredito que 60% das pessoas aconteça isso, quantas pessoas você conhece com aquela trajetória fixa e você se atém a ela e dá certo, eu tive uma trajetória completamente diferente do que eu tinha previsto, mas aquela vontade ficou em mim, ficou lá adormecida, e eu acho que ela começou a me inquietar aos 50%, e o meu marido, ele é muito sensível, ele é um geminiano muito sensível, e ele sempre me falou, desde quando ele me conhecia, ele falou, você é uma comunicadora nata, ele sempre falou isso, que eu, eu sabia me comunicar. E eu olhava para ele, eu pensava, ah, imagina, você me ama, você está falando isso porque você me ama. E eu, eu coloquei as camadas em cima da minha personalidade, justamente por isso, eu tinha que ter uma carreira, tive que ser autossuficiente por alguns anos, quando eu me separei, enfim, eu tive que ser uma mulher bastante independente, e isso adormeceu, esse lado meu ficou completamente adormecido. Eu acho que aos 50, quando a minha filha, que foi justamente a catalisadora desse processo, saiu de casa, de alguma forma eu falei, pronto, eu vou ter que voltar para a minha essência. E eu acho que foi justamente uma conjunção de fatores, eu fiz esse coaching com essa minha grande amiga, que apontava para isso, e eu não queria enxergar, o meu marido me falando, eu acho que aquele momento, eu falei, bom, eu não falei, eu intuí, né, eu intuí, e aí eu tirei, fui tirando, desde então, as camadas, como eu ainda tô tirando as camadas, Adriana, e, eu, e é muito interessante, ainda que não me dê um retorno financeiro, que realmente não me dá, eu faço por puro prazer mesmo, e já me perguntaram, mas você não ganha com isso? Eu falei, não, quem sabe eu vou ganhar com isso, mas nunca foi, não era, pelo menos, a minha ideia inicial. Eu dei vazão à minha essência, a minha essência está aqui, a minha essência é o cu, é o inconformidades, e mudou a minha vida. Eu jamais estaria conversando com você aqui se não fosse o cu. Qual seria a probabilidade da gente se conhecer? Juíza? Não, o meu mundo era muito restrito, essa, essa opção que eu fiz pela minha intuição também, pela minha escrita, me abriu oportunidades que eu jamais teria imaginado. Eu acabei conhecendo pessoas interessantes, fazendo cursos interessantes, tendo convites interessantes, até meu marido olha para mim e ele falou a nossa vida deu uma guinada impressionante. Eu comecei a agregar coisas muito interessantes, e quando você fala, eu penso... E não foi um movimento é, interessante, isso foi um movimento
0: intuitivo. E eu queria pontuar muito isso, porque eu sei que você já leu, e eu já vi você com, com a capa do livro na mão do Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Píncola. Uhum. Você sabe que eu li esse livro quando eu me divorciei do meu primeiro casamento e eu tinha 33 anos, <risos> acho que é com a maioria, né? A gente tropeça nesse livro, né? Impressionante. Eu Quando eu converso com as meninas, eu falo, gente, a gente tropeça na Clarissa, né? Impressionante isso. Mas foi tão surreal para mim, porque eu descobri em relação a essa questão da intuição o seguinte, é, para quem não leu e tá ouvindo a gente, ela compara... A mulher e o um instinto selvagem uh, com a loba que cuida da matilha e que fareja o perigo e que corre atrás de comida e cuida de todo mundo direitinho. Só que quando ela adoece, ela perde, a primeira coisa que ela perde é o faro, ela se afasta do grupo e por não sentir cheiros ou não ter força né, para cuidar de si mesma e da turma toda, ela vira presa fácil do algoz. E aí, uh, nós mulheres vamos perdendo o faro de farejar aquilo que é bom ou não. É, é como se nos submetêssemos a migalhas, por estarmos tão enfraquecidos, com a alma tão enfraquecida, né? E quando eu li aquilo, foi catártico também para mim, porque eu venho de uma história de, de, de violência doméstica, na época eu não tinha Lei de Maria da Penha, de sequestros em São Paulo, assaltos e muita violência física. Foram sete assaltos em São Paulo e um sequestro. Então, eu, eu criei estresse pós-traumático brutal, assim, na época. E por isso me mudei para Curitiba, inclusive, para vir para cá tentar viver numa condição um pouco mais tranquila. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu percebi que o, o, o meu olfato de loba tinha sumido. É como se eu tivesse tirado meu nariz fora, arrancado meu nariz e tudo que eu pudesse farejar de perigo. É como se uma grande inocência habitasse a minha alma e eu não percebesse é, mais a, o que era bom ou mal para mim. Então, quando eu comecei a entender isso, Cláudia, eu comecei a entender a importância de intuir, que era recuperar esse faro. Aqui me cheira bem. Isso me parece bom. Isso tem a ver com a minha identidade. Isso tem a ver com eu me... Puxa, acho que isso é minha cara. Então eu fui tirando aquelas camadas. Eu acho que nessas camadas tinha pedra, cocô, barro. <risos> Entulho. <risos> Sabe camada de tudo que é tranqueira? Então, uh, eu passei alguns anos... Sem ter coragem de me relacionar novamente. Por medo de sofrer violências, sejam elas físicas, morais, espirituais, psicológicas, né? É, se a gente pegar a lista do Maria da Penha lá, é gigante, né? A história da... é brutal. E aí, passei bastante tempo, até criar coragem de, de novo, me abrir para esse processo... E eu me casei há três anos, então eu tô com 50 me casei com 47 de novo. tive <risos> coragem também de me casar de novo. Só que também, olha que interessante, eu tô te contando isso pelo seguinte, eu resolvi escrever na época um livro que se chama Vou Ali Já Volto 40 Anos no Deserto, porque daí eu fiz a seguinte comparação, que eu acho que tem a ver com você. Simbolicamente, quando eu fui entender os arquétipos lá da Clarissa Píncola, entender essa coisa arquetípica, é, eu entendi que quando, por exemplo, se a gente for olhar essa passagem bíblica, vamos chamar assim, das pessoas andando 40 anos no deserto em círculos, esquecendo, esquecendo a história da espiritualidade olhando só para o arquétipo, a gente entende que esse andar 40 anos no deserto é buscar a sua própria identidade. E chegar na Terra Prometida é achar a sua identidade. Então, você anda em círculos quando você não quer dar voz ou escutar uh, o que a tua, a tua intuição diz a respeito de quem você é. Então, por isso eu digo que acho muito bonita a tua trajetória, porque seja ela estartada por tua filha ter saído de casa, tua história como juíza, tu tudo isso mesmo um pouco, mas fez você sair desse deserto, de uma certa forma... É, árido e, às vezes, um pouco é, inóspito para gente, para caminhar para a tua terra prometida, que não é uma terra paradisíaca, mas é o teu lugar que tem a ver com a tua identidade. Então, eu acho assim muito, Sim. muito legal esse processo. E eu queria que daí você dissesse o seguinte, assim, diante dessa experiência toda, para as mulheres que estão ouvindo a gente agora... Os meninos podem ouvir também... Mas a gente está pedindo licença para as meninas agora... Que estão... né? <risos> os meninos não precisam sair da sala... Podem ficar na sala... Mas assim... O que, que você acha que pode despertar... Nas pessoas que estão ouvindo agora... Gente que trabalham das 8 às 19 às 20 Em sucessivas reuniões... Chegam em casa... Tem que ainda limpar a casa... Fazer janto, cuidar de filha... Aquela história toda... Não tem um pingo de energia para sair dessa rodinha do hamster. Hum. Que, que insight que a gente podia deixar aqui para essas mulheres não, não desistir e saber que tem um mundo fora disso, além, além disso, né? Ah, eu
1: acredito que tem muita coisa bacana para ser feita. Em primeiro lugar, ainda que a pessoa trabalhe das 8 às 8, ela tem os finais de semana. E tem a noite. E que é um momento que você vai relaxar, você vai ouvir um noticiário, ou vê alguma coisa na televisão, enfim. O que eu acredito que para mim foi totalmente disruptivo, eu acho que a pandemia trouxe. A, hoje a gente tem uma quantidade de informação de qualidade gratuita por conta da pandemia também, que tá aqui. Num clique a gente consegue fazer cursos maravilhosos, cursos incríveis, e eu acho que sempre tem um tempinho do seu dia que você pode se dedicar para fazer uma coisa completamente diferente do que você tá acostumado. Entra num clube do livro, entra num clube do filme, entra numa roda, num bate-papo de conversas, algum momento do seu dia, eu acho que as pessoas têm. Eu, eu, por exemplo, nunca assisti novela, eu acho que a última novela que eu assisti foi 97, aquela Por Amor. O que, que eu procurava fazer quando eu chegava do fórum, esgotada, eu trabalhava em Guarulhos, enfim, jantava com meu marido, eu gostava de ler, eu ia em busca de alguma coisa nova para eu ler que me despertasse a curiosidade. Eu não era rata de Instagram, mas hoje em dia a gente tem num clique tanta coisa bacana, é só colocar a hashtag é, é, Clube do Livro, Clube do filme. Eu acho que isso é um primeiro passo, primeiro, para você conhecer pessoas completamente diferentes do seu círculo. Ainda que seja por Zoom, não importa, a hora que a gente estiver vacinado eu puder sair, a gente vai poder fazer isso ao vivo. Final de semana. Eu acho que o final de semana você pode se dedicar para alimentar também a sua alma. Vai em busca de uma coisa que te desperte a curiosidade. E disso você pode fazer, é, sabe, é, é uma chaminha, é um pouquinho, você tá catapultando uma coisa que pode trazer Um movimento completamente diferente Para a sua vida Todo mundo tem um hobby Tem uma coisa que você gosta de fazer Sempre tem é impossível falar, eu não gosto de fazer nada. Não, eu gosto de comer. Eu, por exemplo, eu cozinhava, eu estou sem tempo agora, mas eu cozinho bem, eu amo cozinhar. Eu tenho uma biblioteca com 280 livros de cozinha. O que, que eu fazia fim de semana antes do Instagram? Eu ia atrás de cursos de culinária. Eu fiz curso de pão, fiz curso de patisserie. Eu ia em busca de conhecer novas pessoas. Eu acho que quando a gente tem 50, o que a gente não pode fazer é afundar na mesmice. A gente pode ficar é cansativo, é cansativo, Ai, tem horas que você fala assim, eu não quero sair de casa, eu não quero sair de casa, é uma opção sua, é uma opção sua, mas a vida tá aí, eu sempre preferi ver coisas novas acontecendo do que achar que o mundo tá perdido, quando a gente teria a opção de ter, é o que eu te falo, cursos impressionantes, workshops maravilhosos, ter umas meninas incríveis dando curso de comunicação não violenta, eu, para você ter uma ideia, minha mãe tá com 78 anos, a minha mãe está como cuidadora do meu pai, já há um ano, uma tarefa bem difícil. O ano passado estava um pouco menos, agora ele fez uma cirurgia, deu uma complicação. Antes da cirurgia, eu matriculei a minha mãe durante a pandemia em todos os cursos online que você pode imaginar. Por, eu falei para ela, eu falei, você é muito nova para ficar do lado do papai, bordando, tricotando... Eu coloquei ela em tudo. Ela participou de curso de comunicação não violenta, roda de conversas de palavras contemporâneas, visitas virtuais a museu com mania de museu. E isso, para ela, foi muito interessante. Conhece gente nova. Eu, eu realmente não acredito que a gente esteja tão esgotado energeticamente que não dê tempo para a gente fazer o que gosta.
0: E, e acho que essa, essa coisa que você trouxe da, da, do conhecer novas pessoas, de não isolar no seu mundo, porque isso também vai mutilando qualquer possibilidade que você tenha. São as suas relações, são as pessoas que você conheceu escrevendo... É, enfim, olha como que essas pontes foram ligando pessoas interessantes e o projeto se tornou vu tão tá, vultuoso dessa maneira, né
1: e essas pessoas se conheceram é muito interessante que eu tenho colunistas amigas que não conheciam as outras já estão fazendo happy hours virtuais sabe, é uma tribo eu acho muito interessante essa oportunidade que a gente está tendo nesse exato momento óbvio, daqui a pouco a gente vai sair da telinha, espero e vamos ter eventos Melhor ainda, a gente vai compartilhar e também vai continuar usando esse instrumento. Por exemplo, você em Curitiba ou em São Paulo, a gente está tendo essa oportunidade. O que eu me recusei a fazer até os 50 anos é ficar paralisada e falar, ai, tá bom. Ah, tá bom, cheguei até aqui, tá bom. Não, para mim não, 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 não estava bom. E, e uma coisa que eu acho bastante interessante, não precisa de grandes investimentos. Sim. Tem muita coisa boa, gratuita, gratuita, e enfim, e eu tenho histórias impressionantes, só para te dar um, um exemplo da mania de museu, Heloísa, maravilhosa, mania ponto de museu ponto, Heloísa está com 76 anos, 75, e coincidentemente ela é grande amiga dessa minha amiga coach, Heloísa estava a ponto, filhos criados, morava em São Paulo, entrando por um processo, estava viúva, ia voltar para Goiânia, falou para Elizabeth, essa amiga em comum, falou, Bete, eu vou voltar para Goiânia, eu acho que eu vou entrar numa depressão aqui, perdeu sentido. A Elisabeth falou, não, não, a gente vai fazer um coaching. Trabalharam um ano, até entender o que a Heloísa gostava de fazer. A Heloísa falou, eu gosto de viajar, eu gosto de museu. Ela falou, tá aí. Enfim, há três anos atrás, a Heloísa criou um dos primeiros tours de museus e galerias em São Paulo. Maravilhosa. E agora ela faz virtual com a pandemia, mas agora voltou também. Essa mulher, ela renasceu... Agora ela tem quase 25 mil seguidores no Instagram. Ela profissionalizou, ela colocou a Nora para trabalhar para ela. Esse é um case de sucesso que é maravilhoso. Eu fiz visitas guiadas com ela, fui ver a Tarsila no Masp, fui no MAN. Ela depois investiu, comprou aqueles aqueles headphoneinhos onde ela fala, na Europa a gente vê muita visita guiada, no Brasil a gente não vê, ela faz visita guiada agora no Louvre online, ela faz visita guiada em galeria, eu olho e falo, olha isso, ela transformou uma coisa que ela amava aos 75, 76 anos, além de uma fonte financeira, uma fonte de prazer.
0: E você sabe que eu também acho que, por exemplo... Olhando para as coisas que vocês escrevem lá no Inconformidades... Eu acho que o autoconheço... Acho, tenho certeza, né? Esse autoconhecimento de que não é porque chegou na menopausa que tudo acabou... Entender essas questões da sexualidade... É se saber das possibilidades... Porque a gente quando vê mulheres, outras mulheres... É como uma roda... Eu tenho a impressão que quando eu leio o site lá... Eu, eu tô sentada no meio de uma roda de mulheres tirando o Ariel Palacios <risos> ele senta com a gente de vez em quando <risos> É como se as meninas sentassem para conversar e trocar uma ideia. E como é que é a tua menopausa? E como é que tá a história do teu cabelo? E, você, e como é que você se E a tua libido? E como é que é o teu relacionamento? E é um lugar de acolhimento em que você, primeiro, não se sente sozinha no sentido não é só comigo. É, segundo, puxa, quanta gente legal tá indo para frente fazendo coisas legais, então eu acho que isso me dá um suspiro e me dá uma esperança de que é possível fazer coisas legais. E é que nem você falou, e é gratuito, né? Olha o arsenal de coisa que essa mulherada está escrevendo lá, por exemplo. É, entra
1: lá, em conformidade. Eu sempre falo, vou, tem 300 artigos, vai desde o lubrificante, que era um tabu a gente falar sobre isso. Imagina os 50 anos, a gente descobrindo o lubrificante. E não é só lubrificante para relações, é, existe secura vaginal por conta da menopausa também. Então, vão sendo desmistificados assuntos. E é o que você falou, tem relatos pessoais, tem relatos médicos, aliás, você tá convidadíssima para escrever sobre carreiras. <risos> Obrigada, aceito o convite. E se alguém estiver ouvindo, a gente também queria uma ginecologista, porque eu sei que ginecologistas, elas são super atarefadas, super ocupadas, é difícil elas se comprometerem em escrever, mas precisamos de uma ginecologista. <risos>
0: Vai ser bem-vindo, né? <risos> e eu acho que é bem isso, Clau, porque quando você entende todas essas possibilidades, dá vontade de saber mais, de, de se melhorar, e eu acho que só isso recupera energia, a gente já tem vontade de, nessa segunda etapa da nossa jornada, é, se dar a chance de fazer coisas que até então não pode fazer. Né? Então, esse é o momento, me, me parece, que da gente revisitar. A gente vai precisar trabalhar por muitos anos ainda. Talvez não na carreira formal, com essa história é. da aposentadoria. E mesmo assim, o que ganha com a aposentadoria não ia dar. A gente vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Agora, o meu convite é, vamos tentar achar maneiras é, que sejam... Saudáveis para nossa alma, para o nosso espírito. E que a gente consiga usar o que a gente tem de melhor, né? para trazer à tona essa identidade da gente, que aparece de tantas maneiras como essa sua amiga do, de, de museus, né? De, como é que é mesmo do museu? Mania de museu. Mania de
1: museu. Eu vou só dar mais um relato também, a Mia tá com 60 anos é aceite você. a Mia é uma degustadora de azeite, ela faz eventos em empresas de degustação de azeite. E, e Adriana, sabe o que eu acho muito interessante? Eu sou uma otimista minha nata, Eu acho que eu, eu gosto de andar por São Paulo, é muito triste você ver o reflexo da economia, mas me impressiona ver quanta gente corajosa está criando novos espaços, está montando pequenos cafés, e você percebe que no momento que a gente vai passar, esse pequeno comércio ou, ou essa experiência mais individualizada, menor, vai ter cada vez mais espaço as pessoas querem o conforto, não do grande, é você ver o fenômeno das livrarias que antes dominavam, as FENACs e Livraria Cultura que estão fechando e agora estão reabrindo as pequenininhas de novo, o que é impressionante. Isso me dá muito alento, eu acho que esse é justamente o momento das pessoas que gostam de fazer alguma coisa e falam, olha, eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar, eu tenho uma receita bacana, eu posso falar pelo meu filho, meu filho pegou a minha receita de brownie, que eu falava que eu ia fazer brownie para vender, e na pandemia ele criou uma microempresinha e vendeu brownie. E agora ele fez focate, ele juntou um dinheiro, que ele disse que é o que ele vai comprar, bicicleta ou computador para ele ir para a Holanda agora. Então eu acho assim, tem muita oportunidade, a gente ainda vive num país que a economia pode estar esfacelada, mas é um país de oportunidades. E começa pequeno, começa pelo Instagram, começa anunciando. Não é fácil.
0: Não, mas é possível, né? Assim, é, o legal da gente ver histórias tão positivas quanto essas. É que você diz, é possível eu startar alguma coisa, assim, eu, eu acho que a ideia é a gente acender essa chama, sabe? Tipo assim, dar um calorzinho no coração de dizer, meu Deus, acho que dá para fazer alguma coisa, né? E dá! E o que eu acho mais legal é que além de não começar grande, a maioria dessas pessoas que têm êxito nesses processos, elas foram com o um coração levando o que elas mais gostavam. Então, isso prova o seguinte, né... Para a gente ir fechando, eu, quando eu fui visitar o Museu de Nova York, o Museu de História Natural, tinha uma sequoia cortada, assim, bem grande, e o, tronco, o tronco da sequoia com os anéis, né? E do lado uma sementinha tico-tico, assim, né? Bem pequenininha, que era a semente de sequoia, né? Eu falei, meu Deus, como é que pode uma sementinha ser tão pequenininha e virar uma das maiores árvores do mundo? Aí eu fiquei pensando, dentro da semente, o potencial de ser sequoia está lá. Só que depende de onde essa semente vai cair. Se é no, num terreno inóspito, pH ácido, sei lá qual é a condição da terra que tem que ter. Mas o fato é: se a semente cair num solo certo e for regada, ela vai virar uma sequoia. Não vai virar bambu, não vai virar pinheiro. Ela é sequoia. Então isso me faz acreditar no seguinte: nós nascemos individualmente com um potencial. Todos nós. Se a gente vai virar sequoia ou não, evidentemente que tem a ver com circunstâncias da vida, né? Que as pessoas estão expostas. Mas pra quem hoje tá em condição de poder olhar pra esse processo e, e querer fazer a manifestação disso, desse potencial, eu acho que é hora de trazer à tona isso, né?
1: Dicas da Adri.
0: Querida Cláudia, a gente costuma terminar o nosso episódio pedindo dicas. A senhora é a rainha das dicas de livro, de filme, de série. assim, O que você acha que é bem legal? Pode ser coisa assim, esdrúxula, estranha, o que você
1: quiser. Eu vou dar uma dica de livro. Olha, eu tenho tantos livros aqui, mas tem um livro que é meu livro do coração. Eu sempre falo dele, vira e mexe. É um livro da Isabel Alinde, que chama a Soma dos Dias. É a biografia dela, ela sempre relatou ficção ou não ficção, e a Soma dos Dias, ela conta a história dela. Começa com a morte da filha, né? o que, que aconteceu, porque ela conta, num dos livros Paula, e o que é muito interessante nesse livro, A Soma dos Dias, você vê a imperfeição das famílias, e como amamos essas famílias imperfeitas, que é uma colcha de retalho que você pega aqui e junta ali. Eu acho esse livro dela que tem que ser lido, relido, lido, relido, Milhões de vezes. Eu acho, fica aqui minha dica de livro, A Soma dos Dias, da Isabel Allende. Maravilhosa. Aí ah, eu tenho tantos. E <risos> tem agora... Série, eu tenho de A a Z, séries, mas eu estou assistindo uma, Adriana, agora, que demorou para eu pegar, mas eu estou completamente obcecada na HBO. Su Succession. Uma série que ganhou os M's no ano passado, eu acho que pela pandemia ela ficou meio prejudicada, não falaram muito é, é para quem tem HBO, depois eu, do, da Netflix Succession, é uma das histórias mais brilhantes que eu já li, que eu já vi. Ela começa difícil, parece que ela é meio estereotipada, aí eu falei, ah, eu vou dar uma chance. Aí eu ouvi um podcast da Tati Bernardi que eu adoro, na Folha de São Paulo, chamado Meu Inconsciente Coletivo, que ela disse que ela era obcecada pela série, ela já tinha assistido seis vezes cada temporada. Aí eu pensei, bom, a Tati Bernardi é brilhante, vou dar uma chance. E olha, é shakespeariana, a construção dos personagens, a história de uma família assim multibilionária, dona de um conglomerado de mídia gigantesco, as relações de poder entre os membros da família. Então ele é o pai que construiu, ele é totalmente inspirado no Murdoch, que é o Midas da mídia, e os quatro filhos é uma relação de poder e amor de família, como essas relações permeiam a família é brilhante, brilhante, brilhante. Eu assisti a primeira temporada, assisti a segunda, voltei a assistir a primeira com meu marido, e a gente está assistindo a segunda de novo. Então, para quem quer uma série profunda, ela é shakespeariana. Succession, HBO, é, eu acho, assim, a melhor, uma das melhores que eu já assisti. Agora tem uma mais levinha, que é o meu rivotril, que quando eu tô deprimida, quando eu preciso rir, é o Modern Family no Netflix, é para rir alto, sabe aqueles dias que você chega e fala, eu não quero, ah. Essas ah, são as minhas queridinhas do momento.
0: O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode sugerir o endereço, vamos deixar o endereço do Instagram e do Inconformidades, porque lá também você coloca, você tem nos destaques, né, vários filmes. Né? Passa para gente o, os, os teus endereços, os teus perfis aí.
1: O meu perfil de Instagram, o que eu brinco, o meu CPF é o Cool, com -O Cool 50S, que é com cool 50s, e tem o Inconformidades, que é o Inconformidades, underline, é, arroba, né, underline, Inconformidades, que ele te leva para o site. O site é inconformidades.com. O, o Instagram do Inconformidades, eu posto direcionando para o artigo do site. Ele ah. fala um pouquinho, mas olha, hoje tem a matéria da Adriana, olha, hoje tem a matéria da Cláudia. Então, ele te direciona. Então, o site é www.inconformidades.com. E o meu perfil é Cool50S, lá eu dou dicas de livros, de filme, de série, de trilha sonora enfim, não
0: é maravilhoso por favor acesse porque é muito, muito bom, e se alguma ginecologista estiver nos ouvindo também, por favor se manifeste e mande mensagem pra gente, né <risos> que a gente agradece Cláudia, você não tem noção da satisfação, da alegria de ter te ouvido falar, você é uma, uma preciosidade, que bom poder trocar essa uma hora de papo com você é, você derramou generosidade aqui com a gente, compartilhando a tua história, a tua experiência. E eu fico muito, muito feliz de conhecer mulheres tão empoderadas, fortes e com esse ânimo com a vida, assim, sabe? Então, eu queria demais, demais agradecer a tua presença. E quem está aqui ouvindo a gente também, obrigada por ouvir mais esse episódio. A gente se despede por aqui. Lembrando que caso vocês queiram pedir algum tema, sugerir alguma pauta específica para a gente trazer, estamos à disposição. E se quiserem entrar em contato comigo, é contato.com.br. E obrigada mais uma vez por mais esse episódio. Até mais, então. Um abraço para vocês. <música>